0: Salve, galera! Murilo Germano por aqui você tá no Papo é Rock pelo podcast Meio Bossa Nova em rock and roll. Aqui você confere entrevistas com a galera que vive o rock no seu dia-a-dia. -dia. Hoje o papo é com Anderson Bellini, diretor do documentário Maestro do Rock Tudo Sobre a Vida, de André Matos. Anderson, primeiramente, cara, obrigado em achar um espaço assim no seu dia, eu sei que você está na correria com muitos eventos por conta desse documentário e claro, outros trabalhos, mas obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao programa O Papo é Rock e a gente vai bater um, pa um papo, falar é, alguns detalhes a mais sobre o maestro do rock, o André Matos, que também sempre será lembrado com muito carinho por todos nós, seja bem-vindo, cara. Opa,
1: Murilo! É, eu que agradeço o espaço aí para a entrevista é, e a gente poder falar um pouquinho sobre o documentário do André. É sempre um prazer muito grande e agradeço aí o espaço do podcast. E vamos bater um papo aí legal sobre o, o documentário do grande maestro André Matos.
0: Imagina, cara, o prazer é todo nosso em receber você aqui, viu? Anderson, você sempre foi assim um seguidor dos trabalhos do André? Você e ele eram próximos? É, Cara, eu sempre
1: fui um, um, um grande admirador do trabalho do André, né? Desde a época lá do, do comecinho do Angra, né? Eu peguei bem o comecinho do Angra, assim. Então eu vi o primeiro show da turnê do Angels Cry e quando eu ouvi o Angels Cry, assim, eu pirei, né? Assim, foi, foi, foi uma coisa de louco, assim, né? Já conheci o trabalho do André pelo, pro Viper, né? Mas o Angels Cry fez a assim, minha cabeça pirar, né? Eu era um adolescente, eu tinha é, por volta de 16 anos, 15, 16 anos. É, e eu fiquei louco quando eu ouvi aquilo, né? Eu ouvia aquele disco no repeat, né? Eu tinha o vinil, né? E eu, depois eu fui ter o, o, o CD, né? E eu gravei do o vinil numa fita cassete que andava com o Alckmin pra baixo e pra cima... Ouvindo o Angels Cry nessa época, eu era aluno do Luiz Mariucci, né? Que era o baixista do Angra na época. Então, pô, era o disco do meu professor, né? Então, eu ouvia aquilo, né? Além de, de ser do meu professor, eu pirei no, nas músicas, né? E pirei no, na, naquilo tudo, né? Era uma época que eu tava ouvindo muito metal melódico, né? Então, eu tava ouvindo muito, muito Halloween, né? Então, aquilo eu pirei. E época de escola, eu escutava os discos do, 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 do Angra né? depois saiu o Holy Land, eu ouvia isso insistentemente né? no repeat e foi uma época que eu morava em Perdizes né? aqui em São Paulo e eu tava me mudando para um outro novo endereço e por incrível que pareça, meu novo endereço era no prédio do lado do prédio do, do André Matos. <risos> então eu fiquei... Eu, na hora que eu descobri que o André Matos era meu vizinho, eu fiquei louco, né? <risos> meu pai acertou na, na certa, em mesmo se mudar pra cá. E aí eu encontrava com o André, né? De vez em quando. Aí uma amiga minha, uma das, me, das minhas melhores amigas, se mudou pro prédio do André. Ela foi minha vizinha também... Ela morava no prédio do André... Então eu encontrava com o André... Às vezes no elevador... Às vezes na garagem... Né, quando eu ia visitar essa minha amiga... E eu encontrava com ele no bairro também... Né, ali em Gianópolis... Na padaria e tudo mais... Às vezes ele saindo de carro, né? Então a gente. Foi nesse período que a gente começou a, a, a ter uma amizade. Eu era um moleque, né, cara? E na, nesse momento era um moleque com o seu fã, que tava. O cara já tava reconhecendo como fã, que tava em todas. Era uma época que eu ia muito nos shows do Angra, né? Eu viajava para assistir shows do Angra. Eu assisti da turnê, assim, Angel's Cry, é, Fireworks e o Holy Land, né? Os três discos do André no Angra. Eu acho que eu assisti uns 40, 50 shows, cara. Né? Eu viajava, ia pra, pra outro, outra, outras cidades assistir o show, então era muito fã, né? E depois de um tempo, bem mais pra frente, quando eu comecei a trabalhar com, com essa área audiovisual, né? Eu comecei a fazer algumas coisas pro André, aí a gente virou amigo, né? Então a gente sempre, ele me encontrava e a gente sempre batia uns papos, porque a gente era vizinho, né? E, 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 e aí comecei a fazer uns vídeos pro canal dele, inclusive, né? O, ele tinha acabado de inaugurar, o, inaugurar não sei se nem se, estrear, né? O seu, seu, seu primeiro site com o seu nome, né? Quando ele tava em, em carreira solo. É, e aí ele me pediu, falou, cara, eu precisava dos clipes, né? Digitalizados. E eu tinha tudo isso de, em vídeo, né? Em VHS na época. Ele falou, cara, pô, você não consegue fazer para mim e tal, não sei o quê. E eu digitalizei todos os vídeos que tinham no, no, no primeiro site que teve do André Matos. Né, e aí a gente começou a vir e mexe. Eu, eu era chamado, o André me chamava pra fazer uns vídeos pra ele, e aí a gente virou amigo, né? Depois é eu comecei a trabalhar com o Viper, né? Sem, sem, não era nem ele o vocalista, mas ele fazia umas participações nos shows do Viper, né? Então ele viajava também às vezes com o Viper pra fazer uns shows, e aí a gente ficou mais próximo, né? Isso lá em 2005 mais ou menos, né? E depois eu vim a trabalhar com ele na, na carreira solo, né? Então a gente ficou bastante amigos e peguei uma confiança grande no André. Assim, isso é bem legal.
0: Caraca, velho, que foda. Era parceiraço mesmo, hein? Eu nem sei como imaginar essa sorte toda sua de estar sempre perto desses caras, principalmente do André, né, velho? É, é, como é que foi, então, Anderson, é, receber né, a notícia da morte desse cara tão importante para a música brasileira? E no seu, no seu caso, um amigo amigo próximo pra caramba, como é que foi?
1: É... Bom, foi bem difícil receber a notícia, né? A princípio eu não acreditei, né? Porque uma semana antes também tinham falado que o PA lá do RPM, né? Que é uma banda também que eu gosto bastante dos anos 80, tinha falecido, né? Tinham dado uma, uma nota, né? A banda mesmo tinha dado uma nota na, na internet e tudo mais, que ele teria falecido. E depois foi desmentido horas depois que era mentira, né? Que o cara estava mal no hospital, mas não tinha morrido ainda e, e tudo mais, né e infelizmente depois ele, ele veio a falecer umas semanas depois, né mas do André eu, eu fiquei naquilo, né com aquilo na cabeça, né, eu falei não cara, isso aí é fake news, né cara, a galera adora inventar história, imagina o André é um cara saudável né? um cara novo, né, imagina não. aí, aí comecei a receber muitas mensagens, né, e como a galera sabia que eu estava fazendo o um documentário e estava, e era próximo do André, né as pessoas começaram a me ligar e mandar mensagem. Eu falei, não, peraí, alguma coisa tá, tá, tá esquisita nisso daqui, né? Que era um boato, não, não, torma, não, torna, não torna isso tão, 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 tão grande do jeito que tá, né? Eu falei, bom, eu vou dar uma ligada pro Luiz, né? Eu, como eu te falei na primeira pergunta aí, é, eu fui aluno do Luiz lá em 93, 1993, né? então há 27 anos atrás, o cara que eu mais conheço, mais tempo, né, então eu conheço o Luiz há muito tempo, e tenho essa intimidade, né, eu liguei pra ele, ele sempre me atende, né, e ele não, não me atendeu, aí eu comecei a ficar preocupado, falei, putz, aí tem, tem coisa, né, cara, alguma coisa aconteceu, e, e, meu, sempre esperando, não, não, não morreu, mas ele tá mal, sabe, tipo assim, é uma notícia de que ele tava no hospital, mal, mas não, não morreu, não, sabe, e aí, putz, passou uns 10 minutos, muita gente me ligando, muita gente mandando mensagem, o Luiz me ligou. Aí eu atendi ele, o Luiz, meu, a, aos prantos, né, a, acabado, ele não precisou falar nada, né, ele não precisou nem, nem, nem falar sim, que sim não, cara. Ele só, na hora que eu atendi, ele chorava de lá, eu chorava de cá e aí foi, foi confirmado, né. Mas eu fiquei ainda, pelo menos uns dois dias, assim, para poder cair na real, assim, né? Eu não consegui, não consegui é, cair na real, né? Então foi bem difícil, e foi bem difícil continuar com o documentário, né? É, a editar, a né, a minha, minha vontade era, na hora foi, né, acabou, falei, não, não vou ter mais cabeça pra isso, não sabe, vou, falei, vou, aí um amigo meu me falou, falou, cara, não, espera baixar a bola, né, cara, a poeira, né, é, e aí você vê, ou você passa pra uma outra pessoa, você não pode deixar isso morrer, né, o cara, o André falou com você durante cinco horas, né, de repente ele deixou isso pra você, você não pode deixar isso morrer e meus esfria um pouco a cabeça esfria, deixa né, Tenha tem o seu luto e depois você pensa o que você faz se você não tiver condições tenta passar para um outro documentarista para fazer mas não deixa isso morrer né e passou um tempo eu eu, eu pensei e falei não seria muito desperdício né jogar tudo isso no lixo de repente o cara deixou isso comigo né para eu levar e o André falou pra mim, né, com as câmeras desligadas, né, antes da gente começar a gravar no, no dia da gravação dele, ele falou, cara, eu só tô, só tô gravando isso porque isso é pra você. Porque eu não gosto de falar sobre a minha vida, não gosto de, de né, de, de, de assuntos que eu não gosto de falar. E eu acho que só você merece fazer isso, porque você me apoiou a minha carreira inteira, né? Então, essa frase, né, que eu tenho, inclusive, isso em vídeo, né, gravado, porque nossa produtora... É, filmou, né? Tava filmando os, os bastidores com o celular dela, né? Enquanto as câmeras ainda estavam sendo, sendo posicionadas, né? Luz estavam sendo feita para poder gravar o André. Ele falou isso daí em off, né? Mas foi gravado. Então eu tenho muito carinho esse vídeo e eu assisti esse vídeo, né? Para tomar força, eu falei não, cara, o cara deixou comigo isso, né? Cara, não tem como eu deixar isso para trás. Então, assim, foi bem difícil e até hoje, cara. Eu não me conformo, eu não me conformo com o André se foi, cara, eu, não, eu acho que um dia ele vai aparecer aí e vai falar, pô, preguei a peça em todos vocês aí, <risos> <risos> né, ou que ele vai voltar e fala assim, pô, eu fiquei um tempo fora, né, tipo, gravando um disco que nem ele fazia, né, quando ele ia gravar um disco ele, ele sumia, né, foi gravar um disco foi... e logo mais ele tava e volta, essa, né? a gente acaba tendo essa ilusão assim, né, mas é bem difícil.
0: A gente sempre tem essa esperança, né, Anderson? Mas, como você disse, né, era o tempo de parar, esfriar a cabeça, porque o trampo que você tinha em mãos era super especial, uma herança valiosíssima. E a gente sabe que todo o trabalho de, de pré-produção foi idealizado com o André ainda vivo, dando autorização para certas entrevistas. né? E após o falecimento dele e, e da manifestação de toda a cena metaleira, não só aqui do Brasil, mas grandes nomes do, do mundo do metal se manifestando com pesares pelo falecimento do André... Você percebeu o quanto esse, esse projeto idealizado por você e pelo Thiago Mauro ele, ele vai ter uma extrema importância no mundo do rock por toda a importância e relevância que o André teve nesse cenário?
1: É, sim, a, a gente sabe o, a importância do André e o nome André Matos é muito forte a gente conseguiu falar com todas as pessoas que a gente conseguiu até então e outras tantas ainda que a gente vai entrevistar né, até outubro a gente deve entrevistar o restante é, todas foram unânimes quando a gente falou que era um documentário do André Matos oficial é, né é, com autorização da família e tudo mais todos todos falaram que iam falar com o maior prazer do mundo é, é incrível como o nome André Matos assim as pessoas têm um respeito e, e, e sabem da importância numa é uma coisa absurdamente grande, né? Então, é, a gente viu que todos toparam na hora. Na hora que a gente fala o nome André Matos, os caras... Não, eu quero participar disso. Eu quero estar nisso, por favor. E nos agradecem da a gente ter lembrado dessa pessoa, né? Porque geralmente, né, dependendo do assunto, você quer falar... Sei lá, fazer um documentário sobre, sei lá, cena rock mundial. E o cara não tá afim de falar sobre a cena rock mundial, né? Mas, porra, aí você vai falar sobre o André Matos, que é um cara que. A maioria desses caras que a gente entrevistou eram amigos dele, né? Eram pessoas que tinham um carinho enorme pelo André. Então, é, com toda certeza, a gente. Foi até um, 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 uma maneira de ser mais fácil a gente conseguir, né? Porque talvez se fosse né, para uma outra pessoa, a gente não conseguiria tão fácil mas pela, pelo carinho que o André sempre teve por essas pessoas e essas pessoas também sempre tiveram pelo André é, foi, foi, foi muito fácil a gente conseguir as entrevistas né, e, as, e ter esse respeito é, e a gente sabe que está sendo depositado na gente uma confiança né, e um, uma expectativa muito grande e a gente espera com todo carinho do mundo que a gente vá atender essas expectativas porque a gente está fazendo um trabalho bem árduo e e estamos ralando bastante para fazer um negócio bem bonito à altura que que o André merece, né? Então é, todos eles sabem essas pessoas que nos, nos responderam, né? É, falando que ia, que, ia, que, ia, que iam participar sim, me falaram exatamente isso, né? Que participou com todo prazer porque é, o nome do André tem que ser mantido, né? Eterno aí num documentário contando a vida e história é, desse grande músico, essa grande figura, esse grande, esse grande esse grande personagem da música mundial
0: Cara, eu tenho certeza que esse trampo vai ser reverenciado pelo mundo do rock com muito orgulho por tudo que o André deixou né, e você chegou assim a acompanhar algumas turnês dele, gravações em estúdio, como você falou aí, você foi em vários shows do Angra como foi a, a pesquisa e a procura por conteúdos para esse documentário o, o Anderson? É... Como eu
1: falei na primeira resposta, é, 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 eu acompanhei algumas, as turnês do Angra, né, as três primeiras turnês, o Angels Cry, Holy Land e Fireworks, eu fui mais ou menos 40, 40, 50 shows, assim. Eu viajava para assistir show, né, do, do Angra, eu vi, aqui em São Paulo eu vi todos, obviamente, mas eu ia muito pro interior de São Paulo, né, o litoral, para assistir os shows do André. Do, 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 do Angra, né? Na verdade. E vi alguns depois, ainda na, na turnê do, do, do Xamã, né? E viajei com o André em alguns shows com o Viper, né? Depois que ele voltou. Fiz um show em Curitiba, eu acho. É, fiz um em Curitiba. Depois o, ele fez algumas participações quando eu trabalhava com o Viper, quando o Viper tinha outro vocalista. E, e o André fez alguns shows em Vitória, no Espírito Santo. Ele fez um outro em Presidente Prudente. Fez alguns shows pontuais aí que eu também estava presente, então pude, né, tá de perto ali. E, obviamente, eu, eu acompanhei a gravação, como eu trabalhava com o Viper, a gravação dele, a participação dele no, 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 no disco do Viper, né? No All My Life, quando ele gravou, quando ele gravou Love Is All. Eu estava lá fazendo vídeo, né, pra, inclusive pro André, e acompanhei a gravação. Então, assim, eu acompanho a carreira dele né, há muitos anos, né? para poder ter, e eu tenho muito material em vídeo, né, que eu era colecionador ainda sou colecionador colecionador de bootlegs, de imagens de TV de fora do Brasil do Angra do, do André, do, do, do Xamã né, então eu tenho muito material né, eu acompanhei muito de perto, então essa, a questão da, da pesquisa é essa, além do que é o, o cinegrafista oficial do, do, André, do, do André Matos né, que viajava com ele Aí, com o Xamã, durante as torneias do Xamã, né? E depois foi viajar ainda nas torneias do André Matos Solo. É... O Patrick, ele me forneceu todo o material dele, em vídeo, né? Pra poder fazer esse documentário. Então, putz, a gente tem mais de 800 horas de material aí, em vídeo, né? É, fora fotos e tudo, todos os outros materiais que a gente recolheu aí. Então, a gente tem um acervo enorme né, pra mostrar nesse documentário.
0: Bicho, que ansiedade que eu tô pra assistir esse trabalho, velho. Nossa Senhora. O, o Anderson, teve a participação do André na elaboração desse roteiro?
1: É, não, não teve nenhuma participação do André. O André, é, quando ele gravou com a gente, ele já tava muito recluso, né, esses últimos anos de vida do André, ele... ele... Ele já sempre foi uma pessoa bem reclusa. Mas acho que ele tava muito mais recluso, né? Nesses últimos anos. Então era muito difícil a gente ter contato com o André. O, é, o próprio pessoal do Xamã mesmo fala que né, nessa reunião que eles fizeram era bem difícil ele, eles terem contato com o André, né? O André ficou muito isolado, né? Então acho que mesmo que, que a gente quisesse... Se eu quisesse... Um roteiro, alguma coisa do André, com certeza não teria saído, né? Mas não, o roteiro está sendo todo idealizado por mim mesmo, né? Toda, toda a história está na minha cabeça, né? Porque eu vivi, né? Obviamente que eu não vivi a infância e adolescência dele, né? Que é da família. Isso daí é o Eco Moliterno, que é o primo dele, está me ajudando nisso, né? Porque ele sim era, era mais que um primo, era quase um, um irmão, né? Viviam juntos, foram criados juntos. Então, essa parte está sendo roteirizada pelo Eco, e... mas a parte da carreira do André, né, tá sendo toda, toda roteirizada por mim.
0: Porra, que massa, velho, um trabalho sensacional que você tem aí, e... até porque se tivesse participação do André, com certeza ia... você ia dar mais ideias, porque realmente você deve ter muito mais material do que o André tem. Dele mesmo, né? Coisa bizarra, né? O Anderson, recentemente vocês fizeram assim uma live em homenagem ao André Matos no dia do aniversário dele, que seria o aniversário dele, né? Vocês abriram contagem para o lançamento do documentário, que vai ser no, no, no ano que vem, no dia do aniversário do André, quando ele completaria 50 anos. E com certeza vai ser uma emoção sem tamanho, né? Mas nessa live eu queria que você contasse para a gente como é que foi para você... Tentar conter a tanta emoção envolvida, né, cara? Eu acompanhei, foi uma baita produção. A despedida da banda do André, né, cara? Só aplausos. Velho, eu queria que você contasse aquele misto de sentimentos que com certeza rolou entre todos que estavam participando dessa live. É, Cara, a
1: gente fez essa live... É, essa live, o Thiago teve uma, uma ideia, né? Assistindo o, o documentário do Quincy Jones, né? Um, o qual ele... ele, ele, ele ele reúne a banda é, solo do, do Michael Jackson, né? Da que gravou o Thriller. Ele reúne os caras num estúdio, né? Pra tocar as músicas e tudo mais. E puta, a gente... O Thiago viu aquilo e falou... Cara, se a gente fizesse um negócio desse até com a banda solo do, do André, né? Porque, meu, o André não teve... A banda solo não teve uma despedida, né? E a ideia inicial que o Thiago teve... Era que a gente chamasse alguns vocalistas, né? Nacionais para cantar as músicas, né? E fazer uma homenagem pro André no dia do aniversário dele. E obviamente né? seria a contagem regressiva de um ano pro lançamento do documentário. né? Além do mais, a gente já tinha programado para esse dia o lançamento da música é, oficial do documentário, que chama Life Goes On, que ia ser lançada também nesse dia. Isso já estava decidido, né? A gente, já, a gente já não tinha anunciado, mas já estava decidido. Que no dia do aniversário do André desse ano, que seria o início da contagem regressiva, é, a gente lançaria essa música, né? Então, a gente achou que pra brilhantar mais o dia, a gente queria. Pensou em fazer esse show, uma live, né? É, e aí eu, eu, eu discordei do, 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 do negócio dos de ser os vocalistas cantando as músicas do André, porque eu falei, ninguém pode substituir um vocalista no seu trabalho solo, numa banda assim, né, é uma banda, tem outras pessoas ali envolvidas, né agora num trabalho solo, como você meu substitui o Ozzy na carreira solo do Ozzy, como você substitui o Dio na carreira solo do Dio, como você substitui o Bruce Dixon na carreira solo do Bruce Dixon, não tem como, né, é, não, não tem, é, é, seria uma banda fazendo cover, não, né, uma banda com outro vocalista, né, então não faz muito sentido. Então eu falei, pô, a gente podia botar o André cantando de alguma maneira, né? E se pensou no holograma, se pensou em outras maneiras, né? E eu, eu, eu comecei a pesquisar na internet e achei um, um show do Elvis. Né? Inclusive veio pro Brasil esse show que o Elvis ficava num telão e tinha orquestra e tinha a banda do Elvis mesmo, né? Tocando e com as imagens do Elvis cantando, sincronizado perfeitamente com a música, né? E, e eu falei, pô, a gente podia fazer algo parecido com isso. Aí eu liguei para o Hugo, né? Contei uma ideia pra ele, o Hugo Mariucci, que foi o guitarrista de todos os discos solos do André, né? Foi o parceiro, maior parceiro musical que o André teve em vida. É, e contei essa ideia maluca pro Hugo. O Hugo falou, cara, dá pra fazer, vamos fazer. Entendeu? Eu, eu tenho todos os discos aqui, é, as tracks, né? Dos discos. A gente consegue ter a voz do André isolada. E vamos fazer, cara. Vamos ver no que dá, cara. E aí eu comecei a pensar na, no formato que a gente fazer isso, né? A gente teve uma reunião, eu, queria, eu quis chamar toda a equipe técnica do André, né? Que trabalhou com o André Matos, né? Rhodes, técnico de luz, técnico de som, é... todo mundo que trabalhou com o André Matos trabalhou comigo nesse show, né? Eu chamei exatamente a mesma equipe, né? É a mesma equipe, mesma banda, a banda é a mesma banda que fez a última turnê com o André, né, foi, fez o último show com o André, a mesma banda, né, a gente não substituiu ninguém, né, e essa foi a ideia, de fazer, infelizmente, somente sem o André, e, e aí a gente fez uma reunião técnica, né, e a gente achou muito arriscado que esse show fosse ao vivo, por conta de, do sincronismo, por conta do bandera não estar ali, por conta da emoção também que, que a banda poderia sentir na hora, por conta do, 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 da toda a carga emocional, e que a banda também não, to, não tocava essas músicas já há mais de três anos, né? O último show que eles fizeram foi em 2017, nunca mais tocaram essas músicas. Então era muito arriscado, né? Se fazer esse show ao vivo para o mundo inteiro ver e conter erros, né? Então a gente achou que poderia gravar a parte musical e fazer uma live com outros convidados, né, que abrilhantassem a noite, que interagisse com o público ao vivo, né? Só que a parte musical a gente soltaria por conta dessa desse problema técnico, mas a gente entregaria algo melhor do que é uma live, né? A gente Entregaria praticamente um DVD para as pessoas com uma qualidade, né? A gente poderia ter le... levar esse áudio para masterizar, podíamos ter uma edição melhor de imagens, né? Então a gente podia dar uma trabalhada nisso, já que não era ao vivo, né? Então a gente gravou esse show uma semana antes, né? E podemos ter todo esse trabalho de produção, né? De, 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 de pós-produção, digamos assim, né? de, de áudio e de vídeo para poder entregar o que a gente entregou, né? Então, assim, é, foi muito difícil. Eu que fiz todos os vídeos do André no telão, fui eu que, que editei, né? Eu que sincronizei é, com a voz dele, que o Hugo me passou separadamente, né? Foi muito difícil é, eu ouvir a voz do André solo, né? E sincronizar com aquelas imagens... 90% daqueles shows eu estava presente, né? E, e eu tinha idealizado uma, né? Quando a ideia veio, uma coisa maluca. Quando eu vi o show do Elvis, coisa maluca na cabeça. É, e eu falei, meu putz, ia ser muito legal se fosse assim, mas eu sei que vai muito dinheiro para fazer isso. É, a gente não tem verba, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. Então eu vou tentar chegar perto disso. E quando a gente Tocou a primeira música, né? Foi gravar a primeira música e começou e apareceu o André no telão, né? Um telão de 4 metros, né? Com melhor tecnologia, a gente pegou o melhor telão de LED que tem no mercado, né? Com a melhor definição, né? Para levar lá. E do tamanho, obviamente, que, que ficasse bonito no palco. É, e desse um maior destaque pro André. E na hora que começou aquele show, a iluminação, o André cantando, cara, eu me arrepiei inteiro. E, putz, eu, eu confesso que eu vinha a prantos, assim, né? Era um misto de sensações, né? Como você mesmo falou. Era você ver o André ali cantando de novo com a banda, solo dele. É uma sensação de dever cumprido, né? De ter entregue exatamente como eu pensei que era impossível. Eu, eu, aquilo que eu pensei que era impossível eu tava materializado na minha frente então foi um mix de sensação no dia a equipe inteira tava emocionada você olhava para o lado você viu o iluminador chorando você viu o road né é, impaciente olhando para os lados sabe assim tipo bem bem emocionado bem sabe a banda mesmo sabe teve algumas pausas é, a gente via eles no camarim sabe bem emocionados então assim foi um misto de sensações sim né, e no dia da transmissão também, com a força que, que a galera, né, a energia que a galera mandou pra gente ali durante a live ali, a gente sentiu que, que o negócio teve um, uma imagem boa, né, né, é, foi a, bem aceito pelo público, né? Obviamente que a gente não, tem, não teve o André ali, mas a gente tentou representar ele da melhor maneira possível, da maneira mais respeitosa por cima e do jeito que ele gostaria que fosse representado. Ele no palco cantando, né? Mesmo ele não estando ali, mas ele estando ali com os amigos dele, numa imagem, né? E fazendo o que, o que ele fez de melhor na vida dele, que é a performance em cima do palco.
0: Caralho, hein, velho? Porra! Eu, eu assistindo. Eu garanto que várias outras pessoas assistindo de casa já, já se emocionaram demais. Eu imagino vocês que tiveram uma vivência com o cara, você, principalmente, que era parceiro dele, era brother do cara desde moleque. É, tipo assim, já, já o idolatrava, né? Já tinha aquele negócio do ídolo, do fã, desde moleque, cresceu junto com o cara, sempre trabalhando, foi em vários shows com ele. E, e tem vários materiais raros Que nem ele tem Eu imagino a emoção de, sua, principalmente Que a gente em casa que gosta de metal Que eu, quando eu ouvi também É que nem você falou Eu quando ouvi Angels Cry, cara meu mundo do, do rock mudou Porque minha, minha ideia de rock and roll mudou Foi caralho, isso aí é do Brasil, velho É um cara daqui do nosso país Fazendo uma, uma parada foda desse jeito E agora eu imagino Como foi essa... Você explicando, né? Eu imagino como foi realmente esse misto de, emoção, de emoções que rolou lá no backstage durante essa live. Cara, do caralho essa resposta, essa, essa, esse depoimento seu sobre todo esse trabalho que você tem feito para manter viva essa, essa memória sempre é, é impactante que o André deixou com esse legado foda do rock que ele deixou pra gente, né? E, bom, pra galera poder te acompanhar, o Anderson, nas redes sociais... E ficar ligado com todo esse material que você posta sobre o documentário do André, como é que faz? Por onde que a moçada pode te seguir? Então, a gente tem um Instagram, né? O Facebook e Twitter,
1: que você acha como André Matos Doc, né? André Matos sem acento, tudo junto, né? André Matos Doc. É, no nosso Instagram, a gente tem uma programação semanal. É, toda segunda-feira a gente põe uns vídeos de fã falando, caso também seu público aí... Tiver alguma história pra contar do André Matos Nos mande o seu vídeo Que a gente vai publicar na, No nosso Instagram E na quarta-feira Na terça-feira quarta a, terça a, a gente Coloca algumas fotos Coloca algumas novidades Na quarta-feira a gente põe as fotos de fotógrafos profissionais Que nos cederam as imagens pra poder a gente poder usar A gente divulga o trabalho desses fotógrafos Que fotografaram o André em toda a sua carreira Quinta-feira a gente põe um TBT que é fotos de bastidores das gravações do, 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 do documentário né? das entrevistas, a gente põe fotos lá para o pessoal acompanhar é... e na sexta-feira a gente tá fazendo uma enquete né a gente faz o que, que a... a gente tenta perguntar para galera o que, que eles querem ver né então aí a gente vai estrear uma série muito legal muito brevemente aí na sexta-feira. Então é isso. A nossa rede social é bem movimentada. Peço para que todos sigam para saber as novidades em primeira mão. A gente sempre solta lá. A gente faz umas lives sur lives surpresas também, contando novidades, respondendo coisas do, do, do pessoal todo que está curioso para esse documentário. Então não deixe de nos seguir lá que você vai receber essas notificações em primeira mão, né? Então e nosso YouTube, claro. Temos um canal no YouTube que tem sete trailers lá para você assistir lá do documentário. É, além de outros vídeos também, nas nossas lives, né? E, e, e outros vídeos que a gente vai começar a soltar muito brevemente também. Então, você acha a gente lá no YouTube com André Matos, Maestro do Rock. Você acha a gente, o nosso canal lá oficial, né? E né, ative o sininho, né, se inscreva lá para poder receber as, as notificações.
0: Beleza, cara, tudo anotado aqui, eu já tô seguindo vocês, viu? Só para vocês fazem isso, que, que é para deixar a galera naquele clima, né? Ana, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade em participar desse bate-papo, muito obrigado pela atenção conosco e que venha, né, cara, 2021 com muitas emoções pro grande André Matos e esse trabalho fantástico que você fez e que, com toda certeza, Vai emocionar o mundo do rock.
1: Eu quem agradeço, aí o espaço, aí, né, do no, no bate-papo. Eu, eu agradeço muito o espaço e foi muito legal as perguntas, gostei muito de respondê-las. É, espero que as pessoas é, a, estejam ansiosas para o do, documentário e que a gente atenda as expectativas daqui a um ano. Aguardem, dia 14 de setembro de 2021, o lançamento de André Matos, maestro do rock, né, em. Em alguns lugares que ainda a gente não sabe ainda, não poder ainda confirmar onde vai ser exibido isso, né? É, mas muito provavelmente algum cinema e algum, e, ou algum serviço de streaming aí, né? É, mas vai estar disponível nessa data, podem ter certeza, só a gente ainda não, não fechou definitivamente onde vai ser, mas assim que a gente fechar, com certeza a gente vai divulgar nas nossas redes sociais aí em toda a imprensa. Agradeço aí o Murilo pelo espaço. Né, e pelo interesse em, em ouvir né, as as ah, o que temos para falar sobre o documentário e sempre que precisar de nós estamos aqui à disposição muito obrigado e rock and roll sempre
0: valeu demais Anderson Bellini diretor do documentário Maestro do Rock e semana que vem eu volto com mais uma entrevista sensacional para o podcast Meio Bossa Nova Rock and Roll aqui no quadro O Papo é Rock você pode seguir a gente arroba Meio Bossa Rock arroba O Papo é Rock pode me seguir também arroba Murilo BC Germanos semana que vem mais um bate-papo sensacional Sensacional, chegando por aqui. Valeu!